0: Então vamos lá, é, teoria da atividade aplicada ao design de jogos, então eu vou passar uma uma teoria que eu acho muito aplicável, muito interessante e vou trabalhar com um estudo de caso na área de criação de um jogo, eu, inclusive trouxe o jogo de tabuleiro aqui para mostrar mas antes disso eu vou mostrar as, os fundamentos dessa proposta. De onde vem essa teoria da atividade? Ela vem de uma, uma, proposta, uma proposta mais ampla chamada psicologia histórico-cultural ela foi fundada pelo Lev Semenovich Vygotsky que é um é um autor extremamente conhecido na área de educação e na psicologia também o contexto em que ela surge é o um contexto de transição é, a chamada revolução socialista que aconteceu na Rússia é, eles tinham um sistema basicamente feudalista no século 19 de uma hora para outra eles esperam que modernizar o país a partir dessa revolução e a transição para o comunismo então existia uma uma necessidade muito grande De que fossem assim, repensadas todas as teorias Todas as abordagens Para que elas não tivessem nenhum resquício, Digamos assim, da do pensamento burguês E aí um dos, é, Uma das áreas fundamentais assim De interesse para o comunismo Era a educação Então o Vygotsky foi um dos pioneiros A tentar pensar uma teoria pedagógica A partir Do pensamento marxista né, Materialista dialética E ele, ele trabalhou com outras pessoas também Não foi um, um, um pesquisador isolado Os principais colaboradores dele Foram o Leo Chevi, Alexei Lenchevi e o Luria é, Eles tentavam combater uma, uma Um alastramento muito forte Da psicologia mecanicista Que hoje é conhecida como behaviorismo é, Derivada do trabalho do Pavlov Que foi um anterior Mas contemporâneo também dessa, Desses pesquisadores Pavlov ele propôs ah, uma abordagem eh, de estudo do comportamento humano, que nem tinha inicialmente a aplicação na área de educação, mas nessa época, pela falta de um de uma uma, uma teoria eh, de educacional eh, marxista, começou-se a utilizar a teoria pavloviana como eh, uma teoria eh, de educacional adequada para o comunismo, porque ela tinha um foco no materialismo, né? não tem... Não, não para Pavlov, Pavlov, né, para o behaviorismo, não interessa o que acontece dentro da do, da mente. É, o interesse é que você observe o que é objetivo, os estímulos objetivos e as respostas objetivas. Só que o, o Vygotsky vai dizer que isso não não é necessariamente é, compatível com a visão marxista, que focaliza muito na história, no desenvolvimento histórico do sujeito e da, e da do comportamento dele. Então ele tenta é, construir uma psicologia que leve em conta tanto a história... Quanto à cultura é, em que tá, surge aquele comportamento. O experimento de Pavlov vale relembrar, né, aquele clássico em que ele coloca um cachorro dentro de uma sala, é, ele coloca um mensurador de, de é, saliva, né, quantidade de saliva, e ele toca uma campainha e depois de tocar a campainha ele dá a comida para o cachorro e ele faz isso várias vezes até que o reflexo se torna condicionado e quando ele tira a comida, né, o cheiro da comida todo momento que ele toca a campainha o cachorro começa a salivar independente de ter comida então ele demonstra que o comportamento animal, nesse caso ele pode ser condicionado é, para ter certos reflexos essa, essa teoria é bastante antiga, né? Uma foi formulada aí no começo do século é, 20 né? e, e é, recebeu diversas críticas, principalmente do próprio Vygotsky. Né? Então o Vygotsky ao em, é, criticar Pavlov ele vai dizer o seguinte: Pavlov ele propõe que você tem um estímulo, você provoca um estímulo naquele organismo e você tem uma resposta desse organismo. Se essa resposta não for o que você está esperando você foi incorreta, você dá um outro estímulo de correção. E aí pode ser uma punição, inclusive. Por exemplo, é, muitos experimentos com animais, você é, dá comida se a resposta for correta ou dá um choque se a resposta foi incorreta. Então, quando você dá o choque, você corrige para que a resposta seja correta para aquele estímulo. E aí, esse estímulo, através desse processo iterativo, torna-se condicionado. É, isso aí é o que o, o Vygotsky vai chamar de reflexo especular Esses não são os termos do, do Pavlov São os termos do que lendo Pavlov e os, é, os seus é, subsequentes pesquisadores Então basicamente a visão de que o ser humano também aprenderia da mesma maneira que os, os animais Só que de uma maneira mais complexa Porque a quantidade de estímulos e a quantidade de respostas possíveis seria muito maior do que os animais e também, por outro lado, você teria que ter muita, uma variedade muito maior de estímulos de correção. Depois vai ter mais uns pesquisadores que ainda vão trabalhar com o behaviorismo, vão atualizar a teoria do Pavlov hoje em dia tem várias abordagens aí é, atualizadas do muito mais complexas do que isso aqui, tá? Mas para a época o Vygotsky conhecia esse esquema bem básico, bem simplista, digamos assim, da da análise comportamental. Eu sei que você está se mexendo aí, você está querendo falar alguma coisa, não?
1: fator
0: brasileiro ali no meio, né? O brasileiro que no meio? Vai fazer, vai pegar aquele estímulo que é ah. incorreto, vai transformar aquele estímulo em correto. Certo, certo. Ele é vai fazer em vez de fazer um quadrado, vai fazer um triângulo. Então, o que você está trazendo é é a questão do da pessoa ter um, um estímulo, uma resposta. Ela tem uma resposta inesperada. Não é incorreto, é inesperada. Supostamente você não sabia que aquilo fosse possível, né? É, então esse esse modelo ele é bastante simplista do comportamento ele sofreu várias críticas ele hoje em dia ele é meio considerado que um charlatanismo assim na psicologia moderna né mas existem como eu falei a psicologia a análise comportamental ainda é uma teoria muito forte hoje na psicologia com as suas devidas atualizações mas para época era isso que tinha tá Posso fazer
2: só? claro é, bem, bem né? uma vez eu li uma reportagem descrição, eu acho que é uma reportagem, descrevia uma, uma experiência com um macaco. Os macacos todos estavam dentro de uma jaula, essa jaula tinha uma pequena escadinha né? escadinha, ah, e a, o chão da, da, da jaula era eletrificado. Ah. Então assim, toda vez que o macaco pulava, um dos macacos pulava na escadinha, eh, ele recebia um choque. Tá. Então eles ficaram condicionados, de o macaco colava na escadinha recebia o choque, ela era a jaula que recebia o choque. Tá. Então as pessoas que estavam, os macacos que estavam na parte de baixo, que recebiam o choque. Tá. Demora um tempinho, eles começam a observar né, que quando alguém alcança a escada, tá, a jaula inteira é eletrificada e os caras recebem o choque. Então toda vez que alguém é, se preparava para pular na escada e eles iam lá e desceram e ah, um um o macaco aí o que eles fizeram? eles foram substituindo os macacos, aquela leva inicial começou a ser substituída por uma nova leva tá? curiosamente, aqueles macacos aqueles que estavam entrando não sabiam porque ah, acontecia aquele problema tá? porque eles pararam com o choque. Tá? Só que toda vez que uma, esse macaco novo ia fazer, tá? ia tentar alcançar a escada, se macaco vinha online, batinha. De outra maneira que em um determinado instante eles eram todos os macacos antigos e deixaram só os macacos novos. Curiosamente, todos eles mantiveram a mesma ideia. Eu sempre achei que aquilo lá era algo fantasioso. Não acreditei em continuar isso. Mas existe um experimento que foi feito no, no programa da Discovery, depois eu vou passar alguns links para vocês assistirem, chamado Jogos Mentais. E um desses jogos eles tratam essa questão do condicionamento. Então eles fizeram pegar uma sala e colocaram várias pessoas, eram umas 10 pessoas. E tinha uma dor lá que era tá? Toda vez que tocava uma sineta, uma, uma marcazinha, o cara levantava. Então, é, levantado, Eles estavam tá? todos sentados, numa cadeira, assim, em círculo e tal, né? Aí o cara levantava. Bom, aí ficava aquele negócio, né? Pô, por que o cara levantou, né? Tal. E ele explicava que. Ele ah, dava uma explicação meio furrela. Tipo assim, não, eu acho que toda vez que acontece isso, a eles estão esperando, que a gente vai fazer alguma coisa, então ele levanta. Bom, também. O cara parava no, 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 no sinal ele sentava. E aí, uh, começou a tocar, mais um levantava, outro levantava, e os caras ficavam meio. Levanta, levanta, todo mundo levantava. E aí, né, o, aquele negócio foi prosseguindo, né? Tocaram, sinal, todo mundo levantava. Aí eles pegaram e começaram a trocar as pessoas dentro né? dessa Exatamente como no caso do Macaco. tá? Eles começaram a trocar e tirar pessoas também, né? De tal maneira que no final ficaram duas pessoas que não eram daquela época inicial. Tá? Não eram daquele, daquele grupo inicial. mas é que tocava a campainha, os dois levantavam e eles não sabiam explicar por que
0: eles levantavam. Eles só achavam que era uma convenção ou que era algum tipo de comportamento. Então, é bem curioso. Esse tipo de comportamento que o André está citando é o que nos, a gente tem compartilhado com os animais. De fato, o cachorro do Pavlov, quem repetiu essa experiência obteve o mesmo resultado. Ele saliva o cachorro quando você toca a campainha. É O reflexo condicionado ele existe nos animais e ele existe também como uma possibilidade dentro, do, dentro da cultura humana se você criar um experimento, se você é, controlar várias variáveis, pode ser que aconteça esse reflexo condicionado e mais, que ele seja transmitido culturalmente. Exatamente. Agora, a, a diferença que existe da maior parte das atividades humanas e essa, é que existe a palavra e a linguagem. Tá? O, a palavra e a linguagem dá significado, então quando você tem significado, ele é compartilhado, gera uma discussão e provavelmente as pessoas não vão reagir da mesma maneira que reagiam. Nesses dois experimentos, tanto dos macacos quanto das pessoas na sala de reunião, a palavra, a linguagem não desempenha um fator preponderante na determinação do comportamento. Mas se você tenta é, fazer esse tipo de experimento com a linguagem e a palavra, que é uma característica bastante é, natural dos seres humanos em sociedade, você não vai ter o mesmo resultado. Por isso que o Vygotsky vai dizer... E não adianta a gente tentar estudar uh, estímulo e resposta para funções psicológicas superiores. Para funções psicológicas inferiores que têm relação com a nossa sobrevivência, que tem relação com aqueles reflexos que você tem quando se sente calor e tal, é, essas coisas mais biológicas, o reflexo condicionado até que funciona como uma teoria do estímulo e resposta. Mas para funções superiores, complexas, a maior parte das atividades que os seres humanos estão engajados, como por exemplo o aprendizado de uma escola, essa teoria ela não, não não é. não permite prever o comportamento e ter resultados consistentes. Então, os experimentos que eles tentaram fazer, ainda repetindo coisas que o Pavlov e os mecanicistas da época propunham, não, deu, não deram certo. Por isso, eles começaram a procurar outra maneira, através da linguagem, do signo, especificamente. Então, Vygotsky vai formular uma teoria é, psicológica que se baseia nessa noção de que todo estímulo, ele é mediado por um signo então a resposta que você vai ter ao, aquele, aquele estímulo vai ser através de um significado pessoal que você vai trazer dar para aquele signo, só que esse significado pode e vai ser construído é, a partir das suas interações com as outras pessoas inicialmente você não sabe muito bem o que aquilo significa, mas conforme as outras pessoas vão trazendo ah, os seus estímulos, você vai é, configurando um signo e esse signo pode ser compartilhado através da palavra, por exemplo, ou de gestos ou sinais. Tá? Então, essa mediação também é chamada de mediação simbólica, a teoria da mediação simbólica. Em termos de processo, vejamos um exemplo, como é que ocorre isso. Ah, a ideia da psicologia histórico-cultural é que os bebês, eles não nascem com comportamentos, com uma gama muito grande de comportamentos Uh, geneticamente determinados Pelo contrário, a maior parte dos comportamentos que o bebê vai desenvolver Vão ser comportamentos que vão ser adquiridos socialmente Com a convivência com os adultos ou outras crianças E o, como é que o, a criança obtém esses comportamentos? Basicamente a partir de significados que são dados para ações Inicialmente não intencionais da, do bebê Então o bebê estaria lá É... Na sua rotina de se mexer aleatoriamente. Então é bem característico dos bebês, você vê que ele se mexe, às vezes sem intenção, sem saber o que está se mexendo. E quando a mãe ou o pai dá um significado para aquele movimento, como por exemplo, ele fez um movimento do braço em direção a um brinquedo, a mãe traz o brinquedo e fala: Ah, que bonitinho, você quer o brinquedo. E aquele momento, se você passar por esse processo novamente, né? É possível que a criança aprenda que, o signo de apontar Ah, eu quero aquele brinquedo Então veja, é parecido com o reflexo é, condicionado Mas existe um signo que a criança vai construir Na interação com, com uma, uma, um adulto Que pode significar apontar, pode significar outra coisa né? E pode transformar o significado De acordo com interações com outras coisas Então a criança ela não, não é de primeira que ela vai é, re responder daquela maneira é, específica e pode ser que ela transforme esse significado também, utilizando apontar para, é, ao invés de pedir coisas, para dizer onde as coisas têm que tá, estar, tá. ou para fazer outros tipos de comunicação. Tá? Então, a linguagem, basicamente, é o, é o processo pelo qual se adquirem, né? o uso da linguagem é o processo pelo qual se adquirem é, comportamentos é, na idade mais tenha, tá? mesmo que a criança ainda não entenda essa linguagem de completo. Então, uma das premissas básicas dessa psicologia sociohistórica é que o aprendizado ele surge da participação numa atividade com signos e ferramentas. E eu destaco aqui um exemplo muito bacana de documentação desse processo, né, que é o documentário Território do Brincar. Alguém já, já assistiu? Um documentário muito bonito, é feito pelo Instituto Alana, Eles são dois pesquisadores que viajaram o Brasil documentando brincadeiras de criança é, nas é, regiões mais remotas do país, brincadeiras que a gente é, talvez tenha ouvido os nossos avós falar a respeito, que às vezes a gente não tenha tido a oportunidade de brincar. Eles foram documentar para isso não se perdesse, digamos assim na, nessa transição aí para a, a sociedade urbana onde as possibilidades de brincar livremente já são bem reduzidas então é, é uma dica muito interessante assistir esse documentário, Território do Brincar para se interar e ver mais essa, essa, esse processo de aprendizado então no caso dessa foto você tem essas crianças brincando o que, que vocês imaginam que elas estão brincando? hã? Fazendo castelinho? Não sei. Alimento. Fazendo alimento. Por que, que você acha que é alimento? Porque
1: tem as
0: ali. panelinhas. É, tem as panelinhas. Elas estão colocando dentro que tem essa que está mexendo, né? Então o que, que acontece? Você observou e visualmente essa atividade se parece com a atividade de cozinha, né? Então não é à toa essas crianças elas estão brincando de cozinhar, é, mas poderiam estar tá usando os mesmos brinquedos para outros propósitos, né? É, e por que, que a criança resolve brincar de cozinhar? Porque ela vê a mãe cozinhando, e ela, mas ela não pode cozinhar. Né? Então ela quer entender, quer participar dessa atividade, então ela cria uma brincadeira para isso. Esse processo de aprendizado, ele é descrito, tem um, um mecanismo fundamental que o Vygotsky descreve, é, que é o processo de internalização. Essas ferramentas que vocês viram na mão das crianças, essas, esses utensílios, eles são. Às vezes a criança não entende muito bem o que é uma panela para que serve uma panela, mas pela interação que ela tem com a panela, ela pode adquirir o signo da panela. Então a, a panela em si, ela não serve para cozinhar para a criança porque ela não sabe como usar, mas ela pode servir para entender o que é cozinhar. Então esse processo de internalização das ferramentas para o signo é uma das é, principais é, contribuições que Vygotsky dá à teoria educacional, também conheci, depois fica conhecida como é, pedagogia construcionista. Então, a pedagogia construcionista enfatiza muito que é os objetos, o papel dos objetos no aprendizado. Então, é, são usados diversos jogos na, nessa abordagem para que a criança passe por esse processo de internalização. O jogo ele traz uma ferramenta que provoca a formação de um signo. E esse signo pode ser utilizado depois pela criança para resolver é, problemas em outras situações similares ou bem diferentes. O exemplo mais clássico de internalização que o próprio que dá é o processo de aprendizado de contar, é, somar especificamente, utilizando primeiro os dedos. Né? Então a criança ela, ela aprende, ah, eu tenho 5 mais 2... Então, dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Primeiro, ela faz nos dedos, porque a, a, a professora ensina a fazer isso. Ela mostra como fazer nas mãos, ela toca os dedos. Então, os professores são treinados para tocar o dedo, para justamente focalizar no concreto. A criança entende os dedos dela, ela tem percepção. E ela precisa aprender uma operação matemática, que é algo abstrato, que ela não tem no contato. Então, você parte do concreto para chegar à abstração e que depois de repetir várias vezes a criança pode internalizar essa operação mental pode até visualizar na sua mente os dedos mas com o tempo essa operação se torna totalmente abstrata não tem mais conexão nenhuma com os dedos uma outra ferramenta que pode ser utilizada nesse processo principalmente para somas e, e operações mais complexas que envolvam numerais maiores do que cabem na sua mão é o abaco, por isso que ele está aqui do lado e por isso que ele é tão associado a abordagem de construcionistas Eles defendem que se você usa uma calculadora é, Você não vai Passar para o processo de internalização Porque afinal de contas Você não entende como funciona A calculadora E você não incorpora, digamos assim A operação matemática Você só incorpora a operação da calculadora essa é, uma, é, uma, é um debate Bastante intenso né? Porque por outro lado Você pode também tentar entender a calculadora é uma outra abordagem. E aí o Vygotsky vai propor que a, a atividade, ela Vygotsky na verdade não, né? Quem vai propor isso vai ser o Leon Chevi, vai deixar isso mais claro. Leon Chevi trabalhou com ele, depois continuou é, a, o trabalho do Vygotsky. Vygotsky morreu com 40 anos, 40 e poucos anos, ele é muito jovem. E os colegas Luria, Chève e outros na época que colaboravam continuaram o trabalho dele o Leon Tchê vai trazer a questão da importância dos motivos para a atividade. Né? Ele diz que toda atividade ela é orientada a um objeto que possui vários motivos. Então, lembra que aqui a gente tinha estímulo e resposta? Né? Na teoria da atividade, já, já, o esquema básico vai ser sujeito, ferramenta ou signo e objeto. Objeto é aquilo que a atividade está orientada a transformar. Então, no caso, se você está tá fazendo uma atividade de contar contar nos dedos, é né? uma atividade de conta, então o seu objeto é a operação matemática. Tá? Então você está transformando os números abstratos, só que você tem um motivo intrínseco e um motivo extrínseco. O motivo extrínseco talvez seja, você está contando nos dedos para dividir quantos é, doces cada criança vai, vai receber. O motivo intrínseco é, você está contando os dedos porque você quer aprender a contar, porque você quer mostrar que você sabe, por aí vai. Tá? Então, é, o motivo é uma é uma categoria muito importante para a teoria da atividade porque ela se baseia que a atividade surge a partir desse motivo. Não existe uma atividade que não tenha um motivo. Quando a atividade perde esse motivo, ela, não, ela deixa de ser uma atividade, ela passa a ser uma mera operação automatizada. Quando a pessoa não sabe por que ela está fazendo aquela coisa, ela perde o motivo da, da atividade e ela deixa de ser uma atividade, tecnicamente falando, passa a se tornar uma operação como parte de uma outra atividade maior. Eu não vou entrar em detalhes nisso hoje, mas existe essa, digamos assim, hierarquia no processo de formação das atividades. É senhor, uma motivação bem
2: rápida ali, deu uma ativação intrínseca e extrínseca. É um autor é, chamado, no um fundo são dois um um, um autores chamados Lebre e Falun, um, um, trabalhado bastante isso uh, na, no processo de avaliação de uh, alunos que jogam. Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre esse tipo de coisa, mas o Frederick, eles está apresentando de uma forma bem conversada. Consegui algumas é coisas para a gente ver em outras
0: partes. Eu esqueci de mencionar que o motivo é intrínseco e extrínseco podem estar em conflito e com, com frequência eles estão. Então às vezes a sua motivação é diferente da motivação dos outros que você está numa atividade existe um conflito você não sabe se você faz para si se você faz para os outros ou se você não faz, deixa de fazer Porque é um motivo extrínseco que está te incomodando E às vezes existem também é, Conflitos internos entre vários motivos Porque não é só dois Podem ser vários motivos Inclusive você pode ter dois motivos intrínsecos Que te é, entram em conflito E isso gera uma, Muitas vezes a parálise né? Quando você não sabe o que fazer Eu me lembro nesse caso ah, não, é bem muito, não é bem tranquilo. Eu me lembro
2: eu estava fazendo o um mestrado lá na, na, na USP do um laboratório, que era um domingo que eu estava lá no laboratório estudando, e era um dia maravilhoso, todo mundo passeando, hora, etc, etc, E a minha motivação intrínseca era estar lá com eles, com todo mundo que estava passeando, dando bicicleta mas a minha motivação
0: extensiva era se eu não escutar, eu não passaria por de sinal depois eu acabei tão passando então existe essa esse conflito, né excelente exemplo aí que o André deu e esse conflito ele dá origem a novas atividades, ou ele pode manter a pessoa parada ou pode fazê-la se mover e transformar a atividade dela, a brincadeira de criança Normalmente ela é motivada por um conflito de motivos, entre o intrínseco e o extrínseco. Por exemplo, a criança quer participar da atividade, ela tem um motivo intrínseco em participar é, da atividade de caçar bandidos. Ela acha legal ver na televisão, ouve falar sobre o policial e tal, ou ela quer ser um bandido, né? Ela quer ser fugir dos policiais e tal, mas ela não conhece, não entende muito bem como é essa atividade, não tem acesso às ferramentas, às armas de verdadeiras, de fogo E, e, e também não tem permissão para sair roubando né, dos pais Então o que, que ela faz? Ela brinca Ela brinca de que ela é um, um bandido ou ela brinca de que ela é um policial Então desse, desse conflito de motivos surge uma nova atividade Então aqui tem uma, digamos assim, uma explicação histórica De como surge uma nova atividade humana E ela pode ser individual ou pode ser uma atividade social Compartilhada com outras pessoas então, o que o Vygotsky diz sobre o brincar? É, eu, eu gosto desse resumo, por isso eu botei um slide só com essa frase, né? Brincar é você reproduzir uma atividade em outra atividade, através da imaginação. Então, você tem uma, uma atividade que é uma, não é exatamente uma simulação, né? é uma brincadeira, que você brinca de uma outra atividade. E você faz isso para quê? Para aprender e para você vivenciar essa atividade que você tem interesse. Vamos entrar mais detalhes nos termos aí específicos para entender a brincadeira. Então, vamos diferenciar brincadeira de brinquedo. Na teoria da atividade, existe uma distinção bem clara. Né? A brincadeira ela tem motivos intrínsecos, então você brinca porque você quer brincar. É, e os brinquedos são ferramentas que você pode se apropriar para materializar o motivo da sua atividade Então você, você quer brincar de esconde-esconde Então você, você se apropria de, dessa cadeira e transforma ela num brinquedo Isto é uma esconderijo. Então qual o motivo do esconde-esconde? Se esconder Então isso aqui é, materializa o meu motivo de se esconder tá? O motivo do brincar pode ser trocado caso eu haja conflitos Por exemplo, eu me, eu me escondo atrás da cadeira e todo mundo me vê então, esse objeto aqui materializou o meu objetivo, meu o meu motivo de se esconder, mas ele não foi efetivo, né, eu acabei sendo encontrado. Então, eu vou dar outro significado, talvez isso aqui seja apenas um, é, um objeto que está no meio do caminho, que não serve mais para a minha atividade, vou jogar fora, vou procurar outro é, brinquedo. Tá? É, e aí existe uma, uma discussão forte no construcionismo. né, é, será que uh, as características físicas, as propriedades físicas dos objetos Têm impacto sobre esse processo de ressignificação? Então, o pessoal construcionista normalmente defende a importância do uso dos brinquedos de madeira Porque os brinquedos de madeira, eles vêm com menos significado Eles vêm, são mais genéricos Então você pode atribuir vários é, signos para aquele, aquele brinquedo de madeira E eles falam que, por outro lado, a crítica é que os brinquedos de plástico ele já vem é, pré-determinados com uma carga muito grande de significados sem essa é, flexibilidade interpretativa que o, o veículo de, de madeira permite no caso aqui você tem uma, uma caminhonete da polícia e se você quiser seja uma caminhonete é, sei lá, do bombeiro, não vai ser agora nesse caso uma caminhonete pode ser do bombeiro, da polícia, do que você quiser né? essa é a crítica que se faz que os construcionistas costumam fazer Na minha... o que, que vocês acham? vocês concordam é. com essa com essa teoria? com essa teoria não, com essa crítica?
1: quando eu era criança eu preferia ter muito lego do que ter qualquer tipo de brinquedo porque justamente o lego me fazia poder criar o que eu queria agora eu não sei até que ponto eu acho que vocês hoje eu acho que ter uma criatividade depende de olhar para aquela carro de policial, dizer não, isso não é mais um carro de policial, Isso aqui é o carro control do bombeiro. Mas ali, tam, ali eu acho que é muito comum, né? Tem uma... Ela consegue então, dizer, esse ah, aqui é o carro agora que é era do policial, esse carro agora é do bombeiro, esse é carro agora é do fazendeiro, coisa assim, eu não sei até que ponto as, as crianças hoje têm as essa possibilidade. Uma coisa comparada. É, um a brincadeira dos meus pais as minhas e dos meus filhos, por exemplo. Eu creio que as crianças, elas, como elas são nossos, nossos frutos, né? elas vão tendo outras habilidades, né? habilidades ainda mais na frente.
0: É, por exemplo, a gente não colocou aqui mais o, né, o brinquedo digital, né? como é que é se dá essa relação, né? já é uma outra, um outro nível. Né?
1: Apesar de tudo isso, as crianças já ocupam uma ideia Tipo, é. então, está um um barco, um barco que cria coisas inestáveis,
0: então quer comentar? Então
1: aí Eu acho o está certo eu acho que só por exemplo ela mais um o de plástico, né? talvez então, é um pouco é. mais complexo da filtro assim ela vai ter uma, uma maneira mais de lugar, mas pelo de estado, de de o que é, que eu é um modelo verde, modelo um modelo. Existem Quando é. o então, só que é mais condicionado, se existe as regras, poderia ser muda, mas não vai ser o governo o que vai A gente está exposto a muito mais símbolos né? do que era é. é, antigamente, né? exposto a poucos. Né? A gente não via, via um tipo só de ícone de inicial. Hoje as pessoas têm aí um monte de ícones que simbolizam
0: para o policial Sim. É... Quando eu era criança, eu achava um saco o brinquedo de madeira porque não tinha, não tinha graça, não tinha. você olhava, achava palha. Não tinha, não tinha emoção. Veja, até o formato aqui da, né, do desse carro que já dá ideia de dinâmica, de poder, né, de força, Exato. traz, atrás, um monte de elementos bem mais interessantes para a minha brincadeira do que aqui, né? Que exige um monte de esforço, de imaginação que eu não quero ter porque meu foco não é esse. Talvez brincando, né? O segundo
3: já, já bem Você uma. né? É. É, por exemplo, sei lá, se fosse um caminho para de mais que eu quero do Se fosse, tá? dois de madeira assim, se mostrar, sem sem uma de isso aqui pode ser aqui pode ser aqui pode ser Então, né, o. o Caso ele eu... os brinquedos mais alcoólicos, assim... Sem reparando situações, talvez eles trazem essa característica mais de. Ele, ele condiciona mais, mas ao no tempo ele possibilita que ele é fazendo
0: interpretações daquilo que ele está vendo. Olha, eu, te... eu posso comparar na... com meu filho. Meu filho ama esse tipo de brinquedo. Eu odeio esse tipo de brinquedo. Isso porque eu fiz a reflexão, enfim, quando eu estava educando ele, e expus ele mais a brinquedo de madeira. eu sempre expus o brinquedo de madeira com a, a seguinte prerrogativa, faça do que se quiser esse brinquedo, desmonte, monte outros. Então ele nunca usou o brinquedo como era veio de fábrica, ele sempre desmontou e montou outros, e com esse tipo de brinquedo é muito mais difícil fazer isso. Isso é fato. <risos> Mudar as peças, é, desmontar, montar outros e é, misturar com outros brinquedos, o carro, os brinquedos de plástico são muito mais pobres nesse sentido. Mas eu acho que não existe nenhuma característica física é, dos brinquedos que interfira na, no processo de significação. Existe, claro, é, nesse processo físico de montagem de, que interfere. Mas eu concordo com a tua visão de que a criança, se quiser, ela vai transformar o carro é, de polícia em carro de bombeiro e é, depende do, do interesse dela, do, da motivação dela intrínseca. Então viram a diferença entre, jogo, jogo, é, entre brincadeira e brinquedo Agora vamos ver a diferença entre jogo e jogar Jogar é uma atividade diferente de brincar Por possuir motivos extrínsecos Sempre que você está jogando Você está jogando para atingir um motivo Para realizar um motivo extrínseco Que pode ser ganhar Pode ser é, é, receber algum benefício Né? Aprender alguma coisa Os jogos, eles são ferramentas De novo, que materializam Regras e não o motivo tá Ele é um jogo É um sistema formalizado de brincar baseado em regras Isso aqui é uma definição clássica da Daquele livro Regras do Jogo né? Da Salen Zimmerman Que define é, a relação entre brincadeira E, regra, e jogo né? Então o jogo é um sistema formalizado Baseado em regras Então os jogos, eles materializam regras É diferente de materializar o um motivo Tá? Jogar não é o mesmo que brincar, mas em inglês, infelizmente, corresponde à mesma palavra. Então, vocês vão ver nas traduções, às vezes, alguns problemas. É, no português, nós temos uma vantagem de ter duas palavras diferentes para duas atividades que eu considero bastante diferentes, jogar e brincar. A brincadeira, ela não tem essas regras tão bem definidas, elas são muito mais fluidas, né? elas não estão tão materializadas e, e difíceis de transformar, né? Agora, existem graus diferentes. Vamos fazer um experimento prático, então, para a gente comparar jogo e brincadeira. Uma discussão, então, sobre a diferença entre o, o jogo UGTEC e a brincadeira é, de língua estrangeira da criança. Qual foi a diferença para vocês que jogaram os dois?
3: É que isso aqui tinha regras? Hã? Isso
0: aqui tinha, tinha regras, hum, né? Um os movimentos,
3: que...
1: Podem indicar para
0: a criança. Mas a, a brincadeira do, da língua é estrangeira não tinha muito... regra? Talvez a regra era não falar. Não. Não tinha regra, imagino, bem definida. Não estava bem definida, né? É, mas
1: criatividade,
3: é, a criatividade né? da, das crianças, da que junto, permite uma, você se expressar de outras formas que, que, é, que permite você compreender melhor que a pessoa. Por exemplo, aquela hora eu entendi que tipo. Ah, acabou para mim mostrar o sorriso alizado. Aqui já não poderia fazer esse tipo de expressão. Por quê? É? Porque não. Não, não, tem... nas, nas Sim, não pode, não pode, né? Isso. Não as regras. É, não
0: regras. E as regras restringem. Elas dizem que você nem pode se comunicar de outra maneira, né? É. É, o tempo de para entrar na brincadeira, relativo ao tempo para entrar no jogo. O processo é conforme exatamente. a complexidade das regras, né? É. Por exemplo, seja daqui.
2: Bem didática, são bem explicativas.
3: É, Mas vocês... conforme você vai se adaptando também, é, né? é entendendo o
1: que
0: é o é, que. Provavelmente quando a gente vai jogar de novo, a gente Seria vai ser muito melhor, mais é, é a... começar mais ágil. Né? Forma mais Agora, rápida. no caso da brincadeira, eu não expliquei regra nenhuma. Sim.
1: Sim.
0: E como é que vocês descobriram que, como que tinha que jogar? O que vocês pensaram a princípio quando eu comecei a falar? Pela
3: insistência Sim. naquele. por, por comunicar daquela forma, só né? falar daquela forma aqui. O que está acontecendo, ali? A resposta é. automática a gente quer é responder igual. Então é <risos> então, <uma> brincadeira
0: <risos> Mas vocês não sabiam qual era o propósito. Não. E inicialmente vocês devem é. deve ter ficado talvez confusos. Por que ele está falando desse jeito, né? Vocês não sabiam qual seria a brincadeira, né? Sim. Será que isso faz parte da brincadeira? Será que não? Hum. Ou será que eu não entendi o que ele estava falando? <risos> ele falou <risos> português, é. né? Então o jogo tem o de ser mais claro. É. né, Explícito. Em relação à brincadeira, né? Sim. E o que mais? Em relação ao aprendizado, processo de aprendizado no jogo e na brincadeira.
1: Eu percebi o um nível de fase, sabe? Eu achei complexo. Porque você tem que se movimentar, se interpretar, falar uma língua que você não sabe logo de início e... Tentar transmitir isso da melhor forma possível. Teria uma show. imagem em ação assim,
0: é. normalmente. Reconstruído, né? Sim. Então, teria que ter muita coordenação motora, não pode ser para a criança. Muito pequeno,
3: é. Conseguir falar aí. É mais complexo. Né? E a criança tem que saber inglês já. Para conseguir.
0: <risos> <risos> um detalhe importante é que a... O significado da, da, das palavras né? Ou do que você pode falar no, no caso da brincadeira Vem da própria brincadeira né? uhum. Você não precisa de um manual de instruções de uma, de um, Você não precisa ter uma tradução Entre as regras e o comportamento Atual É uma coisa mais fluida que você vai ajustando O comportamento a, o comportamento Da brincadeira
3: O jogo ele tem umas, um certo A regra impõe um certo um Impõe o certo e um o certo e um errado. Um certo um errado. Uma, uma. Assim, condições. Né? A brincadeira é, é totalmente aleatório, desde que a pessoa, a outra pessoa que seja brincando com você, se deixe levar também pela construção.
0: É. Outra coisa da brincadeira é que quando vocês hesitaram em falar em. Na, na, na língua estrangeira vocês falaram em português, ao invés de eu interromper vocês e falar, não vale, vocês estão quebrando a regra, eu continuei brincando uhum. até vocês entrarem né? alguns entraram, outros não entraram aqui no jogo não, quando você faz uma coisa que está contra a regra, você quebra a, aquela regra e isso se torna um, uma uma ação dentro do jogo que tem uma consequência Sim. existe um, um antropólogo holandês chamado Heisinger, no Brasil conhecido como Ruzinga, que escreveu Homo Ludens, que é uma obra famosa do, do, da pesquisa em jogos, que ele fala que existe um círculo mágico quando as pessoas estão brincando e jogando. O problema é que ele usa a palavra spelen, que no holandês, assim como no inglês, não é diferente. É né? a mesma palavra para jogar e brincar. Então, no jogo fica mais claro esse círculo mágico de regras que você tem que seguir e que se você quebra a regra, você quebra o círculo mágico, você deixa de estar na atividade de jogar e passa a estar numa atividade de tentar reorganizar o jogar e às vezes até de punir as pessoas que errar é, que quebraram a regra e tal no
3: caso da brincadeira ali falada também, no caso eu falo português, é que fosse uma certa resistência talvez a, a, a querer participar ou Sei, uma, pode, tá, pode demonstrar isso? Tá, no caso, eu tive essa, essa impressão assim. que, quando, por exemplo, começou a falar daquela forma, aí, sei lá, alguns <risos> um de nós deram um risada falam: Nossa,
0: ouviu-se fazer qualquer comentário assim, parece que é uma. Lá, você já se sentiu meio constrangido estar fazendo aquilo. Porque assim. você se expõe, né? É. No caso daquela brincadeira, você não tem uma ferramenta externa que você possa, é, digamos assim, investir de sua personalidade de criar um distanciamento. Por exemplo, aqui no caso, vocês tem inclusive o TACAP. Ah, agora eu não, eu não sou eu mesmo, eu sou a pessoa que tocou o Dakar, pessoa, cuidado, eu, eu estou encarnando o um, um, um Homem das Cavernas, então não não reparem se pare, eu parecer ridículo, estranho, né? Mas na brincadeira da língua estrangeira, você fica nesse... Você não tem como distanciar isso e você fica na dúvida, né? O que, que eu faço tal? Como é que eu me distancio? É, é bem provável que quando todo mundo entre na brincadeira, fique mais fácil você se sentir à vontade. Agora, no caso do jogo, ele materializa as regras, né? Ele materializa esse processo e permite que você se coloque no outro papel de maneira mais é, explícita, abrindo a possibilidade de você se tornar mais, ficar mais à vontade Dentre outras coisas. Legal? Sim. Então, acho que a gente podia fazer um intervalo, né? O que, que você acha? Não sei que em que horas são três e quarenta. Três e quarenta. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Inter... para Então a gente avaliou aqui a diferença entre jogos e brincadeiras. E eu vou destacar a questão do motivo, né? A gente já tinha levantado isso, mas aqui fica nesse quadro bem didático. O motivo para brincar é intrínseco. Por que, que é... você queria perguntar para uma criança por que, que ela está brincando? Ela vai falar, porque eu gosto de brincar. Ou ela vai falar, eu estou brincando porque o boneco gosta de brincar. Ou ela vai dizer, a minha boneca está com fome. Aqui tem diferentes níveis de... Consciência a respeito do próprio brincar né? Aqui a criança não está consciente de que ela está brincando Ou ela está dentro do, do, do brincar né? E aqui ela está falando do brincar A respeito da relação dela né? Ela consegue se ver de fora brincando Agora os motivos para jogar são extrínsecos Você quer se divertir, passar o tempo, distrair Ou socializar com os amigos Ou desenvolver uma habilidade Ou aprender algo é um jogo, ele, ele tem um jogar, né, ele tem uma outra motivação. E essa diferença de motivação é algo que as, os pais estão tendo bastante dificuldade de entender e de lidar quando se trata dessa, dessa transformação que nós estamos tendo de uma cultura do, do brincar para uma cultura do jogar. É bom, né? Por causa e aí você vê que nos Estados Unidos a quantidade total de horas que as crianças passam jogando videogame já supera a quantidade total que elas passam na escola é. no Brasil acho que não é tanto assim mas está crescendo isso isso é algum tem alguns jogos que recomenda que você vá se distrair lá fora vai vai se exercitar e tal né então aqui a criança, a criança recebe a recomendação da mãe Brincar lá fora e a criança vai jogar lá fora Porque brincar já não faz mais é, sentido Ela não tem mais a motivação para brincar né? O que, que acontece? Eu tenho feito uma análise é, cultural Do processo de transição das brincadeiras para os jogos É uma formalização que tem acontecido Várias brincadeiras tradicionais estão foram formalizadas em jogos O é, um jogo do... É, Angry Birds nada mais é do que a brincadeira do Stilling né? é, Ou The Sims nada mais é do que a brincadeira de boneca hum? Só que formalizada o problema da formalização é que esses, fica mais difícil da criança desenvolver motivos intrínsecos, de ela, dela jogar porque ela quer, é, porque ela tem, ela consegue trans, investir um motivo dela no jogo. O jogo já traz uma série de motivos já embutidos, uma série de regras embutidas que fica difícil da criança ressignificar. Claro, ela pode, mas é um pouco mais difícil do que num esquema mais fluido, uma, uma estrutura mais flexível como era tradicionalmente. Para a transmissão da cultura da criança que a, a, as brincadeiras são talvez um os principais veículos de transmissão cultural daquela cultura particular da criança que, as, que é aquela o que as crianças pensam fazem, cultivam, quando elas não estão na frente dos adultos que é um jeito de falar, jeito de brincar visão de mundo que acaba não se transmitindo através dos jogos digitais, tá? com raras exceções, Aí talvez a exceção maior sejam jogos que permitem customização ou criação dos seus próprios jogos, Scratch, por exemplo eu acho que daí já começa a voltar a esse, a esse essa transmissão cultural se torna possível, mas aqui não. A criança não consegue usar o The Sims para transmitir a cultura da criança para as outras. Então, essa cultura da criança também tá que é ameaçada. Eu até comentei da, do, do exemplo da brincadeira le Peti, do adoleta, né? Que é adoleta Le, le Colal le café hum. com chocolate, que é uma transmissão que vem cultural que vem aí desde a época da colonização francesa no Rio de Janeiro. Então, essas regras que os jogos criam não motivam os jogadores. Os conflitos que é, a execução das regras é, permite, aí sim, isso motiva. Então, muitas vezes os é, projetistas de jogos focalizam muito nas regras. Vou, ah, vou, vou desenhar uma mecânica aqui, vou desenhar um... um uma dinâmica, vou desenhar um, um efeito, um visual, uma, uma característica específica, né, materializada do jogo que vai motivar. Não vai. O que motiva, segundo a teoria da atividade, são os conflitos que podem surgir a partir desses elementos. Então não é que a regra não tem o seu papel, ela tem, mas não é dali que surge o motivo. O motivo surge do conflito. Esse conflito é intrínseco e extrínseco, como eu falei, que cria uma nova atividade. É... Essas as regras eu falando, né, que falando, estava falando dos jogos Elas não podem ser modificadas, mas elas podem ser burladas Por exemplo, se você tem um motivo aqui de jogar Tem a fase de chegar ao final Mas você in introduz um outro motivo Eu quero extrair o máximo que eu posso desse jogo Quero avacalhar com o jogo Então você descobre um exploit né, Que é por exemplo, no Mario Se você pulasse numa posição bem específica Numa fase bem específica Ele ficava eternamente pulando em cima dessa dessa tartaruguinha e ganhando ponto que geraria vidas infinitas no jogo alguém descobriu isso compartilhou, um exploit né? existem outras maneiras também de você trapacear nos jogos e explorar as os suas os seus limitações, mas é difícil investir outros motivos nos jogos então esse conflito que existe entre o motivo que você quer colocar e o motivo que as outras pessoas estão trazendo, ou que você está trazendo e o jogo está trazendo, isso pode criar uma motivação para jogar mas pode em alguns momentos também desmotivar se não houver como você trabalhar esse conflito e expressar ele aqui no caso nós temos o Mario Kart que é um jogo que é bastante competitivo e que o fato que motiva as pessoas a jogar é o, trazer os colegas e criar um momento de competição é, com várias várias revezes e sorte, né? situações diversas que acontecem durante o jogo. Então o motivo é estar com os colegas. Não em si o jogo não motiva. Ele motiva quanto uma ferramenta para uh, estar junto. Então vamos aos detalhes dessa teoria da motivação. Existem várias teorias da motivação. Uma delas, uma bem conhecida que o André trabalha bastante é do Mihaly X. Mihaly que é a teoria do fluxo. A teoria da atividade tem uma outra perspectiva sobre motivação, tá? ela diz o seguinte cada atividade pode ter vários motivos e esses motivos podem ser fortes ou fracos e também especialmente conflitantes um conflito de motivos pode acumular né, ficar mais forte e se tornar um double bind que é um termo técnico aí que eu não consigo traduzir para português que é o momento em que você, não, você tem um conflito tão forte que chega a uma parálise você não sabe o que fazer talvez parálise seja a trad melhor tradução é, então, se correu o bicho pega, se ficar o bicho come Isso aqui é um exemplo de um double bind tá? O double bind ele é a, um momento chave onde é possível Existe um potencial muito grande de que haja uma criação de uma nova atividade E que haja um turning point, digamos, no desenvolvimento daquela atividade E as pessoas começam a fazer outra coisa completamente diferente do que elas estavam fazendo isso, esse, a identificação desse Double Binding, que foi uma, uma, uma descoberta do Gregory Bateson, que é um, é um antropólogo que acabou estudando a esquizofrenia, ele acabou percebendo que o segredo para o tratamento da esquizofrenia era ajudar os esquizofrênicos a superarem esse, essa parálise, através da criação, introdução de outros motivos intrínsecos, que interagiam com os motivos intrínsecos que estavam se anulando. Então, o que, é que acontece? Você traz um novo motivo e aí surge a vontade de materializar esses motivos em ferramentas. E essas ferramentas, você vai aplicar elas na atividade e você vai ter resistência tanto é, da, da, da tradição, ah, sempre, sempre fez desse jeito, o que, que você vai mudar? E, por fim, você vai ter uma consolidação se a resistência for superada. Daí, consolida uma nova atividade. Esse processo aqui é o processo do ciclo expansivo. Já estamos avançando aí teoria da atividade já para a terceira geração, que depois do Vygotsky, Leonchev e Luria, surgiu nos anos ó, 80 a teoria da aprendizagem expansiva, que é, é do I.O. Engstrom, é um professor da Universidade de Helsinki, Hoje é o autor mais conhecido em teoria da atividade Então com certeza quando vocês forem estudar alguma coisa atual Vocês vão ver é, esse autor sendo citado Eu descobri recentemente Viu André, essa semana descobri que tem traduzido então a tese dele para o português Que é uma coisa que eu não tinha, não tinha conhecimento E ele vai explicar justamente na tese dele Como que se dá esse processo de aprendizado motivado para transformar atividades Então ele equaliza aprendizado à transformação da atividade Por isso que ele ele vai Para um, um viés aí Muito mais organizacional do que pedagógico Ele vai estudar o aprendizado Nas organizações, nas empresas Tem muito mais a ver com é, O trabalho que a gente faz Com jogos na, nas empresas né? Que eu já vou mostrar para vocês Do que o trabalho original do Vygotsky Mas eu acho importante voltar ao Vygotsky Porque ali está a base, o Alicerce que o próprio Engstrom vai se basear Então esse é o ciclo expansivo E ele dá aí cinco Fases, cinco etapas no processo De transformação de uma atividade A necessidade de transformar O double bind, que é o momento que ela fica travada E, e aí o momento de criação A aplicação do que foi criado E a consolidação E ele é expansivo porque a ideia é que a atividade Se expande é, Para um nível de avanço cultural maior é um, é um conceito que ele utiliza ali na, na tese, a ideia de que cada vez que a atividade está, ela está evoluindo em termos de se tornar mais rica culturalmente vamos dar um exemplo desse ciclo o que, que é esse double bind tá? é uma sensação de falsa escolha, então ah, você tem ali nessa tirinha em cima você tem um, uma, uma situação em que não tem o, o double bind e embaixo você tem o double bind tá em cima então o, o azulzinho pergunta pro pro vermelhinho você poderia ter alguns minutos para me um, fazer um favor ah por que não me diga eu preciso de alguém para rapidamente me ajudar com o um arquivo GP você pode me ajudar daí o vermelhinho fala Tem muita coisa para fazer é, próxima vez talvez então ela não, ele não conseguiu motivar o outro a engajar nessa atividade agora veja como do jeito que ele fa ele fala aqui tá você tem um minuto para um favor por que não? Me diga... Você acha que eu posso lidar com o um arquivo GP antes da sexta ou talvez é, na próxima semana? Bem, eu acho que eu tenho um monte de coisa para fazer, então eu acho que... Eu acho, ah, você, né? Eu acho que eu vou ter que terminar isso na, na, na próxima semana, né? Então, o que, que acontece? Aqui, ao invés dele, dele é, dizer faça, pô, você pode fazer, que pode gerar um não ele coloca, introduz um conflito de motivos. Você vai conseguir fazer para 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 hoje ou para a semana que vem, né? Então aí ele fica na dúvida e nessa dúvida ele não se preocupa, ele não percebe que ele teria a opção de dizer não. Então você cria artificialmente uma, uma situação de conflito de motivos ali para é, motivar o sujeito a fazer a, a engajar-se com a atividade. É engraçado que eu
2: me lembro há meses que eu usava uma técnica que eu achava interessante. Eu chegava e falava assim: você não tem 5 graus para me dar para eu te atrar? Eu prático isso? Eu falava não, não tem. Eu disse: e aí, mil graus, não queria? Eu pensava, bom, entre 5 e 1, tudo bem, eu dou <tos> Só que era, 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 era essa a lógica, né? Se o cara espera, você não tem dinheiro para
0: é, criou um conflito de motivo Entre o 5 e 1, um, no final das contas a pessoa é, acabou entrando é. na atividade dele ali. <risos> uh, o double bind ele acumula uma, ele, ele costuma acumular atenção tensão até uma hora que explode. E aí ele cria um novo motivo. Então aqui você tem um, um verdinho, ele está reclamando, né? É, você, ele pediu é, batata frita E aí o, o atendente fala o seguinte ó, Infelizmente acabou a batata frita O que? Não, não é possível Eu vi um cara agora há pouco saindo aqui com uma, uma, um pacote cheio de batata frita É melhor você me dar agora uma batata frita Senão eu vou chutar sua bunda né, Até chegar na lua Venha, venha, por favor, come on é, Eu tenho tenho certeza que você tem um pouquinho de batata frita Me diga só um pouquinho que é, Vamos dizer, dizer que você me deu um, o que sobrou e eu vou embora, então Eu nunca vou provar aquele delicioso sabor né, das batatas fritas de novo Tá, tá bom, tá bom Pode, Você pode me dar um hambúrguer, então? O <risos> que, que acontece? Aqui ele fica travado no double bind. Eu quero batata frita, mas não tem batata frita Motivo intrínseco versus motivo extrínseco No final... Ele acaba desistindo, explode, né? Ele dá essa, abre o berreiro, né? Solta, digamos assim. Isso aqui, na, na, nos estudos dos esquizofrênicos, é equivalente ao a, surto, né? Então, o surto do esquizofrênico, depois ele consegue, ele não consegue sair. Ele fica dentro da daquele, preso daqueles dois motivos. Depois do surto, ele consegue se motivar a fazer uma outra atividade. Então o tratamento que o Bateson vai indicar é para você introduzir esse motivo antes do surto. Através de vários mecanismos, né? Objetos ob, é, bem físicos, né? Utilizando essa ideia de objetos físicos para é, materializar motivos. Depois que o, já, tá, já tem um novo motivo, as outras pessoas que fazem parte da atividade talvez não queiram ah, participar, né? Então, o Azulzinho diz assim, ó. Eu não, não gosto desse jeito. Você está empurrando, está sendo muito... É, puxa, seria... Como é que é? Teimoso? É... Muito teimoso com essa sua nova proposta, né? Eu não acho que os seus argumentos uh, refletem a realidade totalmente do, do meu negócio. É... Estou feliz de continuar com o mesmo uh, fornecedor que a gente tem agora agora há pouco. Né? Esse lá no veio com uma ideia de mudar de fornecedor e o Azulzinho não está tá resistente, não acha, acha arriscado mudar de fornecedor então durante um tempo ele não vai ser motivado por esse motivo novo que você está trazendo para a atividade dele pode ser que uma hora você consiga convencê-lo se você criar um double bind daí fica um, uma dica né? e outra maneira de você criar o double bind, não só na, nas opções que você dá verbalmente, mas às vezes num objeto físico que você é, dá para a pessoa que tem um significado, um motivo que você investe ele na hora que você dá para a pessoa então aqui é um exemplo de um do, é, desse salmão, será? No um salmãozinho vai dar para vai tentar ajudar o verdinho amigo dele a parar de fumar. É, essa esse será o seu último cigarro? Sim, sim. Ah, então vai ser um grande desafio, né? Você mudar de parar de fumar, né? Não se preocupe, um mês depois tá fumando de novo. Tá? Então não conseguiu. Agora olha só a dica: se algum amigo teu falar que vai parar de fumar, faça isso, tá? É, o Salmão diz assim Ah, se você se é o último cigarro que você vai fumar Você posso sugerir uma coisa? Claro Vamos fazer o seguinte eu, é, Me dá 200 dólares agora Eu vou te devolver esses 200 dólares daqui a um mês Se você não se fumar nenhum cigarro Pô, massa Daqui a um mês está o teu amigo lá cheio de olheira e tal Que não fumou nada Porque ele, você está ele, você devendo os 200 dólares para ele Então você criou um, um vínculo físico, né? Um, um artefato, um objeto que é materializa aquele motivo que vai lembrar o seu amigo o tempo todo de que ele tem que parar de fumar, porque ele tem que ganhar de volta os 200 dólares dele truquezinho é, é um bem não interessante
2: muito, eu a
0: gente não é difícil motivar essa transição, né o double bind do é... Da pessoa, da pessoa que, que fuma é, é aquela eu sei que faz mal fumar, vai destruir meu mas eu, eu quero, eu gosto e isso pode, esse double bind pode ficar sendo ignorado e você continua na atividade né? até que chega um momento que uma, há uma tensão de repente você vê um amigo teu morrendo de enfisema, pulmonar uma coisa assim e aí você tem um, uma crise na atividade que gera um novo motivo né parar de fumar e os jogos e as brincadeiras também têm esse potencial de transformação nas atividades. Como? Eles introduzem motivos extrínsecos que podem entrar em conflito com os conflitos intrínsecos e vir a se tornar mo motivos intrínsecos. Né? Aqui, na verdade, está errado. Conflito com os motivos intrínsecos. É, se esses conflitos forem parecidos com os conflitos de motivos que imperam o desenvolvimento da atividade ou seja, se no jogo você conseguir reproduzir conflitos parecidos com o que existe na vida real, então os jogos podem contribuir para a sua superação no jogo ou na brincadeira você pode é, transformar esses conflitos de motivos, superar eles como uma espécie de tentativa que pode ser usada depois agora eu já estou me aproximando mais da aplicação é, prática desses, desses termos aqui, dessa teoria que eu estou apresentando para vocês, vamos ver um caso um caso que não deu certo Lá na Universidade de Twente, quando eu estava fazendo doutorado, os meus colegas é, frequentemente me convidavam para jogar pebolim durante o horário de trabalho. A gente tinha no, no porão um pebolim, a gente descia até o porão da universidade, jogava 15 minutos e depois voltávamos para escrever os nossos artigos. É, então, o que, que acontecia? A gente tinha necessidade de fazer uma descoberta científica versus estudar o que gosta. Todos nós estávamos... É, é, passando por essa contradição, esse conflito de motivos. É, até o momento que às vezes a gente ficava até travado, né? Puta, esse artigo não está saindo, não estou conseguindo escrever isso aqui. É, ah, tem que escrever desse jeito, acadêmico, chato. De repente tem que citar esse, esse outro. Ah, meu orientador falou uma coisa que eu não concordo. E você fica com tantos motivos ali que você fica travado, não sai, não escreve nada. Fica na eterna página branca, em branco. E você fica procrastinando, fazendo outras atividades para evitar de superar esse dano bait. No caso, a gente procrastinava jogando pebolinha. Então, a gente adotava o jogo para distrair do conflito de motivos porque era muito tenso ficar sentindo ele o tempo todo. E trazia um motivo que era vencer os colegas. Só que esse motivo, vencer colegas, não ajuda a transformar essa atividade. Porque não tem impacto, não tem relação entre esse motivo e aquela necessidade. Não é um supre aquela necessidade. Então, o que acontece? Não havia nenhuma tentativa de mudar a nossa atividade, nenhuma resistência... Então, não, acabava que o ciclo não era expansivo. A gente não transformava nossa atividade, ficávamos apenas postergando é, a situação que a gente realmente teria que ter ah, dar um avanço na pesquisa. Que aconteceram por N outros motivos. No meu caso, conflitos é, com os meus orientadores de frente, sim bem tensos. Assim. Tinha um orientador é, alemão, uma orientadora holandesa e um outro orientador belga. Então, você vê que é um uma mistura de culturas ali que dava um caldo grosso. Agora vamos ver um outro caso que deu certo. Não, não,
1: antes dizer como, que aqui. como é que é? Antes dizer pra gente que solucionou isso. Você
0: quer saber como é que eu solucionei? Ah, eu acho que foi o seguinte. É, não, foi assim. Último mês deu quatro anos, né? De doutorado. E aí eu tinha que voltar ao Brasil porque o contrato na Holanda é assim Acabou quatro anos, você não tem mais salário, está na rua Você tem que viver de... É, se você quiser viver na Holanda, você tem que viver de... Como é que fala? Seguro desemprego e eu não queria isso, eu queria voltar ao Brasil Meu filho estava aqui, eu tava distante Eu falei, eu vou embora, vou o Brasil, vou desistir da minha pesquisa Se vocês não marcarem a data da minha defesa Antes de eu ir embora E aí eu fiz terrorismo não. É, eu falei assim, não, se não for... É, nunca mais vocês vão me ver na vida Vou voltar pro Brasil, vocês não vão saber mais de mim Vão ficar com o doutorado pendente o resto da vida Aí yeah. eles Você não pode nos ameaçar, você não pode isso, você não pode aquilo Um dia antes de eu viajar o Brasil Defesa marcada <risos> Foi assim que eu último <risos> dia, O penúltimo dia Antes de sair da Holanda Voltar para o Brasil, defesa marcada E se eu não tivesse feito isso O que teria provavelmente acontecido eles iam me manter no ciclo de escrever artigo Publicar artigo por muito mais tempo Eu imagino Até que eles tivessem certeza De que a, a tese seria defensável Estava com bastante preocupação Por não conhecer a minha área específica Em detalhes Que eu ia conseguir me defender E lá no Holanda tem um esquema diferente Que você não defende a sua tese Diretamente para os é, membros da banca Quem defende é os orientadores Quando você vai para a banca oficial Já está tudo decidido é só um ritual Então eles não estavam seguros Mas aí eu pressionei Eles correram risco e no final das contas acabaram é, Tendo uma vantagem Porque todos os artigos que eu tinha submetido Foram publicados em excelentes Periódicos Então no final das contas deu tudo certo Mas na época que a gente marcou a defesa Ainda estava em, em, em definição Um outro caso aí que deu certo Quando eu era criança eu brincava de que não podia pisar nos raios laser disparados pelos cantos das calçadas o vídeo já brincou disso não, preto e branco eu ficava imaginando, é, preto e branco tem também mas tinha calçada que não tinha preto e branco daí eu imaginava esses raios né e isso aqui é, é é um processo que começa com a necessidade da escola versus a mesmice do caminho eu ia junto com meus irmãos para escola, minha mãe a partir dos 10 anos já não ia mais junto com a gente e aí ficava com ataque de preguiça aguda, da bobagem Ah, não quero ir para escola, ah, que chato, tem que andar, ir para escola. E às vezes a gente ficava brincando, eu e os meus irmãos, e nem íamos para a escola, chegavam atrasados e tal. E aí a gente começou a brincar dessa brincadeira do raio laser, né? Criou um novo motivo que tinha a ver com o caminho. E convidei meus irmãos a brincar, eles começaram a se, a se engajar na brincadeira e... Com o tempo, ir para a escola significou brincar de pular os raios lasers. E isso motivou bastante nós por vários anos aí para a escola. É, é. Então, o ciclo expansivo transformou o significado da atividade de caminhar até a escola.
2: Charag, eu achei interessante você me lembrar Eu trabalhei na Intotec, eu tinha um chefe. E nós saímos muitas vezes em grupo para ir El ao Ele era extremamente vitórico. Então, ele sempre queria ir pela mesma rua em ah. São Paulo, tem alguns restaurantes que estava numa lista dele. Nós, uma vez, queríamos ir a um outro restaurante, mas era um restaurante vegetariano.
1: Aham.
2: Nós ficamos insistindo, 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 até um dia, que saiu um muito grande de pessoas e, e é aquele bloco que ia o restaurante, <risos> no caminho, restaurante vegetariano, no caminho diferente do que ele está E aí, acho que assim, a gente puxou ele e falou, aí no outro dia, ele queria ir no restaurante vegetariano pelo caminho que, a gente, que ele tinha mudado. Ele não queria mais mudar o caminho, entendeu? Ele queria que aquele caminho novo que ele tinha feito se transformasse no caminho que ele faria usualmente o resto da vida. Caramba!
0: Caramba. É difícil.
2: É <risos> engraçado isso, né? Como as pessoas não, não refletem sobre essa questão de mudar o
0: é, ela essa pessoa é uma pessoa que quer materializar um motivo ali para se sentir talvez é, segura de que ela tá motivada para andar, porque ela precisa ter um significado. Andar sem ter um objetivo, né, sem ter sem saber para onde que eu tô indo, é uma coisa que é tão ameaçadora, que dá medo, né? consegui
2: fazer uma explicação psicológica, mas eu muito curioso Sim. tem pessoas realmente não não faço esforço nenhum para mudar a rotina então, Sim elas, E elas têm, acho
0: que meio chefe bastante. Um detalhe importante que eu não, não criei esse motivo intrínseco Para lidar com o motivo extrínseco Do tipo, eu não estava motivado para ir para a escola Eu estava motivado em aproveitar o momento que eu tinha que caminhar Entendeu? Então eu não fiz isso é, de caso pensado Então, o que é essa expansão que o Engström fala no livro de Aprendizagem Expansiva? É quando existe um conflito de motivos que é resolvido de maneira diferente do que seria fora dali. Então, você está pensando, olha, vou fazer diferente esse caminho. né? E depois de jogar, brincar, é possível você olhar para trás esse conflito de maneira distanciada e ver como que você resolveu e como você poderia ter resolvido de uma outra maneira. Então, o jogo, às vezes, ele deixa resultados, como... Resultados quantitativos, às vezes no, no, no tabuleiro você tem rastro das suas atividades, né? E essa resolução pode ser usada fora do jogo ou da brincadeira para expandir uma atividade de fato. Com base nessa, nessas é, formulações teóricas que eu mostrei para vocês, eu tenho trabalhado um modelo de mudança organizacional baseada em jogos, que é, passa por é, quatro fases. Primeiro, você joga um jogo com equipes que têm uma dificuldade qualquer de trabalhar junto, essa dificuldade é um conflito de motivos, depois você reflete sobre os comportamentos e conflitos que manifestaram-se no jogo, faz uma relação entre o conflito do jogo e o conflito da realidade, para ver se existe similaridade e diferença, você gera ideias e comprometimento para superar essas dificuldades, depois de jogar, né? Poxa, se esse conflito é parecido no jogo e a gente resolveu assim, por que a gente não pode fazer isso na vida real, fora do jogo? E aí você seleciona uma dificuldade mais profunda para jogar de novo um outro jogo. E você cria um jogo adaptado ou você é, adapta um jogo existente, ou você a, a, se apropria de um jogo para começar o processo de novo. É, na primeira fase, é, você tem o um, um nível de dificuldade fácil, né, quando os conflitos são levados para o lado pessoal. Então é fácil você lidar com isso e conseguir que as pessoas ao jogar percebam que o conflito pessoal é em função de uma divisão do trabalho, que não está bem ajustada. É, já fica um pouquinho mais difícil quando você começa a lidar com barreiras entre departamentos, você percebe que aquele conflito é porque, historicamente, aquela, aquela área não conversa com essa e tem vários momentos da história deles que eles se é, bicaram e causaram algumas é, feridas históricas. E, por fim, você tem a falta de motivação individual e coletiva geral para fazer parte daquela atividade A pessoa não sabe por que, que ela está ali Ela está simplesmente atuando é, sem, um, sem um motivo Então isso é bem difícil de resolver Quando você está nesse nível Por isso é nível hard Então vamos ver uh, um estudo de caso Aqui no Hospital de Clínicas do Paraná O uh, Hospital Expansivo É esse jogo de tabuleiro que eu trouxe aqui para vocês Depois eu vou mostrar É um jogo sério que eu desenvolvi para aprender a lidar com conflitos de motivos num projeto multidisciplinar. Quando a gente fala em jogo sério, a gente está falando um jogo que tem, não tem a proposta só de, de se entreter ou de se divertir, mas tem a proposta de alguma atividade, ter impacto em uma atividade séria. Esse termo eu não gosto muito, porque eu acho que jogo sério pode ser bem divertido também, mas é um termo que se utiliza aí na, no mercado. É, ele foi criado a partir de pesquisas com projetos reais de construções de hospitais. Eu fiquei dois anos no total desenvolvendo esse jogo. Foi uma tentativa de comunicar os resultados de pesquisa da, do meu doutorado, de maneira que as pessoas pudessem entender essa, essa tese sem, sem precisar ler a tese. Tá. Então, eu comecei a pesquisa através... Estudo gráfico entrevistando pessoas que faziam parte de projetos de hospitais na Holanda. É, foram quatro projetos que eu me lembro que a gente estudou. Durou mais ou menos um ano, um ano e meio, essas, essas pesquisas. Eu observava reuniões entre os arquitetos, engenheiros e o pessoal que trabalhava no hospital, né, o pessoal da saúde, e via quais eram os conflitos que eles tinham, e anotando. E aí comecei a em determinado momento... A pensar no jogo, fazer um jogo para trabalhar esses conflitos e a, a, antes de ter a ideia do jogo, eu trouxe materiais é, genéricos digamos assim, madeira para o meu escritório onde tinha os, os colegas do doutorado dei para eles essas peças e falei monta um hospital e cada um montou um hospital completamente diferente né? e eu não sabia muito bem porque que eu estava fazendo isso essa só um experimento inicial para ver o potencial de expressão, expressivo que tinha a tridimensionalidade num jogo de tabuleiro eu estava interessado num jogo de tabuleiro de hospitais que pudesse ser uma espécie de é, Deming Hospital que é um jogo de digital que eu joguei muito na adolescência que simula um hospital funcionando nesse caso da esquerda você tem um engenheiro é, civil que fez esse modelo é, com bastante área de ventilação no centro Permitindo a livre circulação aqui nessas áreas. Né? Ele pensou em algumas áreas de concentração aqui também os, os cantos, mas sempre deixando bastante ventilação e entrada de luz. Esse aqui foi feito por um gestor, um gestor daqueles bem de liderança, não sei o quê, fez uma, um objeto maciço, assim, com bastante é, objetos complexos, assim, mas imponente, e que provavelmente não funcionaria muito bem como hospital, mas em todo caso. Ele expressou ali a importância do prédio como sendo um símbolo para a comunidade, né? Do governo cuidando da comunidade. Então fiz vários experimentos, fiz pesquisas etnográficas, fui guardando tudo num sistema é, de gestão de questões, issue-based system, que é uma é uma metodologia aí do do design é, chamada Issue Based System, que é criado pelo Host Retail. Ah, e uma das partes fundamentais para a criação do jogo foi é, fazer anotações etnográficas junto com é, elementos do jogo que poderiam representar é, o que eu tinha visto na, no contexto dentro do jogo. Então, por exemplo, eu tinha visto a questão da contratação e pensei, poxa, poderia ter contratos... No jogo como um elemento Será que sim, será que não Nessa época eu estava apenas mapeando Eu começo a definir mesmo o que, que vai ter no jogo Quando eu começo a fazer é, esboços Esse aqui foi o primeiro esboço Que a gente gerou Então a ideia de que você teria uma, um, uma é, Como é o nome disso aqui mesmo? Crane Como é que é em português? Gindaste okay. é. É, Alguém Vindaste ia trazer essas pecinhas e tal Aí imaginei as cartas que teriam de, de papéis né? Cada jogador teria um papel diferente o seu, Um seria o empreiteiro, outro seria o arquiteto, outro seria o engenheiro Pensei na ideia de você ter os modelos virtuais em, é, em blocos E você pudesse guardar eles numa base de dados Pensei num processo também Cada que teria dinheiro para você investir então os elementos estão aí estão bastante dispersos ainda eu não sabia muito bem como é que isso se desenrolaria no próprio uh, no próprio jogo vale citar que essa análise etnográfica foi baseada naqueles elementos teóricos da teoria da atividade que eu mostrei para vocês, mas não vou entrar em detalhes como isso foi feito tá? é, só para você, então,
1: talvez a doutora do lado, jogo
0: Exatamente, exatamente.
2: Seria interessante você o que a
0: etnografia
1: é um que Ah, sim, sim.
0: sim. Então, é, o que é a etnografia? Basicamente, você tenta entender uma cultura. É um método usado pelos antropólogos, criado pelos antropólogos, quando eles começaram a estudar culturas exóticas distantes. Eles falavam você não vai conseguir entender a cultura de um povo exótico como os bororós na da Amazônia, se você não for lá e é conviver com os Bororós por um tempo, para que você obtenha uma visão do, da cultura de dentro para fora e não de fora para dentro, senão você vai simplesmente taxar eles de povo povo primitivo, ignorante, tem que ser é, dizimado mesmo, porque não sabe o que estão fazendo, eles matam as crianças deficientes, o povo é selvagem então vão acabar com eles. isso é uma visão etnocêntrica, você acha que o seu valor da sua cultura é mais importante que o outro, você não está tentando aprender a etnografia é, foi uma ferramenta muito importante para evitar a, a, é, evitar o colonialismo selvagem, né, esse destruidor e valorizar a visão de mundo dos é, povos exóticos para nós, né, que nós também somos exóticos para eles. É, ah? É é é Olha aí. Ah, é interessante. Uhum.
1: Legal. Mas eu nunca entendi. Para mim também era dados não nada disso.
0: Perfeito. Então, basicamente a etnografia hoje na prática, né, antigamente era feito pops exóticos, hoje a etnografia é feita em ambientes familiares. Elas consistem em você observar as pessoas, o que elas estão fazendo, conversar com elas para tentar entender o que elas fazem, por que, que elas fazem, motivações e é, tentar traçar é, esquemas, estruturas que permitam explicações daqueles fenômenos. Tá? E a estrutura que vocês estão vendo aqui no mapa é o. Desculpa. O que, que eu estava é, consolidando, digamos assim, do que eu tinha estudado. Mas tem muito detalhe que eu vou ter que pular porque então a gente vai entrar desviar um pouco do assunto, que é o jogo. Né? O primeiro protótipo do jogo, é, como vocês podem ver, ele lembra aquela exploração inicial, mas ele já tem uma série de regras, como por exemplo o, é, o grid para você construir as peças do, do hospital, que representariam módulos, né? módulo de recepção, módulo de é, cirurgia, um módulo de farmácia. Você teria ah, as cartas com os módulos Com os custos para comprar você teria... Só que uma coisa interessante É que eu montei esse protótipo Sem ter uma noção clara das regras Eu só pensei nos elementos E aí eu trouxe para os jogadores Possíveis jogadores falei, Como você acha que poderia jogar esse jogo? E aí eles começaram a interagir com um jogo Ah, eu acho que poderia ser assim Talvez eu jogasse assado Fiz isso com várias pessoas E fui coletando ideias de regras e de processos Que fariam sentido para os jogadores o mais importante é que todo mundo, eu validei que todo mundo ficou interessado em ter um jogo de tabuleiro, de hospital, que tivesse uma construção tridimensional. Isso não existia na época. E eu acho que ainda não existe um jogo que permite fazer isso. Tem jogos de construção tridimensional, mas não é, com temática de hospital e não com o nível de detalhamento que a gente tem num, nesse jogo. Eu comecei a pensar na, na mecânica, então, é, usando é, vários. É, esboços a mecânica principal aqui é estava pensando sobre a conexão dos sistemas de água refrigeração é, aquecimento, gás então, aqui são os canos que estariam passando embaixo, deve ficar uma dúvida se vai passar embaixo do, do, dos blocos por cima, pelo lado é, como é que seria essa transmissão de força né, de energia, de materiais depois de resolver essas questões, aí montei um protótipo bem mais detalhado, escrevi um livro de regras e comecei a fazer várias sessões de playtesting. Foram, um total, 11 sessões até chegar na versão que está aqui. É, playtesting é um termo técnico aí do design de jogos, significa que você joga o jogo visando que as pessoas deem feedback para o seu jogo. Então, no final do, do, do jogo, é, você vai coletar críticas e sugestões. É uma ferramenta muito usada, mas ela tem que ser feita em é, interações, não adianta fazer uma só sessão de playtesting, claro que você vai ter feedback, mas a ideia é que você faça várias vezes, vai cada vez melhorando, mudando o seu jogo mais aperfeiçoado. Um momento também bem importante no design desse jogo foi depois das primeiras sessões de playtesting, o feedback que eu recebi geral, o jogo não está balanceado. Uma dificuldade muito grande, jogo de tabuleiro em especial, porque você não vê as variáveis muito claras. Né? E aí eu montei uma planilha de Excel para poder montar essa, para fazer o balanceamento e ver quanto cada é, objeto ia custar, quanto que ele ia dar de retorno financeiro, para que todos os jogadores tivessem a mesma chance de ganhar. O problema é que nesse jogo, cada jogador tinha um esquema de regras diferente. Isso era proposital para estimular que os jogadores tivessem conflito de motivos já vou explicar isso na sequência então esse jogo ele foi exibido na Dutch Design Week entre os melhores projetos das universidades holandesas acabou sendo selecionado aí. e ele é hoje comercializado na, na Holanda mas não vende muito não porque é muito caro, cobram 10 mil 2 mil euros a, a universidade criou uma, uma startup uma spin-off para poder vender o jogo e vende com uma fortuna, mas acaba não vendendo muito é. o seu
1: jogo,
0: é esse jogo aí é. e aqui é não não, eu nem tentei comercializar aqui. No caso aqui no Brasil, eu tenho apenas é, realizado oficinas, workshops, né? É, esse caso do hospital de clínicas foi uma, uma oportunidade que eu tive de validar se funcionava, né? Então eu fiz gratuitamente, mas é, no, no hospital de São José dos Pinhais a gente fez recentemente, a gente cobrou, foi um serviço, digamos assim, que a gente prestou da PUC para o hospital. Então, o que aconteceu? Tinha um problema sério ali de é, comunicação entre a equipe de cirurgia, é, unidade cirúrgica, é, centro cirúrgico e unidade de materiais. Eles estavam brigando, não se entendiam, porque havia havido uma mudança de posição da unidade de materiais que estava dentro do centro cirúrgico. Então, as pessoas conseguiam fazer tudo de última hora. Quando mudou para outra parte do prédio, que é essa que tem mais para cá, é, tinha que fazer um percurso de 40 minutos para buscar qualquer material Se implicava no planejamento adicional e antecipado de quais materiais seriam usados na cirurgia Mas o que acontecia muito é que o cirurgião abria o paciente Ops, esqueci de pedir um negócio Uma bisturi assim assado, vai buscar E aí o pessoal desesperado buscar o cirurgião né? E isso até em alguns casos acabava, infelizmente, é, resultando em óbito conta desse problema de coordenação. É, então, o que aconteceu? É, Estava tenso a relação ali do desse pessoal, eles não estavam mais se falando, e aí, a, essa minha amiga que trabalha lá convidou para testar o jogo, já que eu tinha desenvolvido na Holanda, para ver se podia servir para o um contexto brasileiro. A gente jogou o jogo durante duas horas, e depois fizemos uma sessão de debriefing, que é a, a fase de aplicação do jogo série, em que você faz uma uma retrospectiva e analisa o que que você aprendeu jogando o jogo, qual a relação entre os conflitos reais e os conflitos que apareceram no jogo. E o feedback foi incrível. Eles falaram, puxa, muitos dos conflitos que acontecem nesse jogo são reais, em especial é, conflitos envolvendo contratação e gestão de contratos. No caso aqui teve um jogo lá que teve até uma formação de cartel entre os empreiteiros que definiram um valor X para licitação, Previamente, né? então eles não conseguiram, o hospital não conseguiu diminuir o orçamento para aquele projeto porque os empreiteiros fixaram o preço. É, e aí eles discutiam isso, eles não são empreiteiros, essas pessoas trabalham no hospital e eles estão normalmente do outro lado, da, do lado daqueles que sofrem com a formação de cartéis. E eles trouxeram a baila para discutir essa, esse conflito, como lidar com isso. Também, obviamente, na época que estava estourando escândalos de corrupção do governo federal então o tema estava a flor da pele então os conflitos de motivos identificados nessa, nessa jogatina o planejamento de curto prazo dos gestores de, de baixo nível é independente do planejamento de longo prazo dos gestores de alto nível cada um vai para um lado, basicamente isso é um problema clássico de gestão do
2: trabalho.
0: isso a perspectiva da chefia sobre planejamento é diferente da perspectiva dos funcionários sobre planejamento então não é só que o planejamento é diferente eles acham que o planejamento tem que ser diferente eles acham que planejamento é outra coisa o sistema de colaboração que se deseja nutrir é sabotado pelo sistema de pressão e cobrança também é outro problema clássico hein? então esses foram os principais conflitos como é que você supera esses conflitos? Desculpa. não, fica tranquilo a gente propôs, então Trazer outros jogos é, Depois desse jogo de tabuleiro que esse jogo de tabuleiro ele traz, conflito, ele traz motivos extrínsecos Nesse jogo Que não eram os motivos que eles estavam lidando Eles não estavam lidando com o problema de construção do hospital eles, Embora fossem parecidos Os conflitos que apareciam No, no jogo de tabuleiro Que era é, as pessoas não queriam colaborar Cada um ficava olhando só para o seu lado é, Isso é uma similaridade Com outras situações é, eu achei inadequado a gente insistir nesse jogo Falei, vamos trazer jogos Mais adequados, específicos Para os motivos que eles estão lidando No dia a dia Então a gente trouxe uma série de jogos Derivados aí do, do livro Adaptados do livro Game Storming Que é um livro excelente né? pra, São jogos mais flexíveis e simples Que você consegue adaptar em várias situações O principal deles Eu gosto mais, é né? o mapa da empatia Você desenha um rosto de um uma, Um perfil e você quer discutir é, você, O objetivo do jogo é desenvolver empatia por esse perfil Então o perfil aqui é o paciente E você desenha o paciente O que, que o paciente está pensando O que, que o paciente está vendo O que, que o paciente está dizendo, fazendo, sentindo Então você se coloca no lugar do paciente E coletivamente as pessoas vão colocando Post-its é, nos lugares adequados Do mapa da empatia é, Depois que eles montaram Esse mapa Você traz uma pessoa daquele perfil Para ela ver se realmente ela está vendo, pensando, sentindo aquilo que as pessoas acham que ela está pensando sentindo. Para você verificar se as pessoas ganharam, entre aspas, o jogo. tá Então aconteceu, é, aqui não tá não tem foto aqui, mas é, a gente trouxe, por exemplo, uma médica residente que olhou e falou, não, isso aqui tá tudo errado, eu não penso assim, amassou e jogou fora. Me botou outro post-it, eu penso assim, <risos> eu tô vendo isso aqui. Então foi uma terapia bem interessante para desfazer um preconceito que eu os técnicos administrativos tinham lá contra os médicos residentes que os médicos residentes iam lá no hospital de clínica, só queriam ser servidos não queriam trabalhar, não se preocupavam com os pacientes e tal, só queriam aprender e tirar o diploma e sair fora e obviamente que os médicos residentes falaram que não, que eles, eles tinham um compromisso com o paciente, por isso eles tinham decidido seguir nessa profissão tão difícil o outro jogo que a gente jogou na sequência foi a Lula então, depois de levantar os perfis envolvidos nos conflitos, vamos ver é, essa questão do planejamento que é tão é, curiosa, né? tão premente. A gente escreveu a palavra planejamento no canto e aí você ia colocando é, perguntas em amarelo e respostas em laranja. E aí, quais são as dúvidas que vocês têm em relação ao planejamento? Ah, o planejamento tem que ser de curto prazo, de médio prazo de longo prazo? E aí eu colocava a resposta, o planejamento tem, é sempre de longo prazo senão não vai é planejamento e aí tinha outra pessoa que colocava outras ideias e no final das contas a gente é, terminou de fazer essas perguntas respostas, fizemos até aqui uma exploração quando saturou, as pessoas não tinham mais nenhuma pergunta a fazer a gente começou a pensar o que nós podemos fazer a respeito dessas perguntas que estão em aberto dessas respostas que não estão implementadas e aí surgiu uma discussão sobre ações, quais são as ações mais importantes a respeito do planejamento e isso é o post-it rosa depois que foram, feitos, foram é, criadas essas, essas ações, a gente fez uma votação para priorizar as ações e a gente, na próxima sequência, no próximo encontro, o próximo jogo seria sobre uma dessas ações. No caso, é, a, a ação que eles escolheram foi definir prioridades no atendimento às cirurgias eletivas. E aí, a, a gente fez um radar de prioridades para definir quais eram os critérios que seriam utilizados para classificar a as, as cirurgia, o tipo de cirurgia. E depois a gente, a gente de fato classificou nas diferentes especialidades. Então aqui no vermelho vocês estão vendo as priori... o nível de prioridade do, da cirurgia ortopédica em relação.. ortopédica? Ah, enfim, é uma delas, acho que é tem outro nome. Mas cirurgias que tem a ver com trauma problemas com os ossos e por aí vai. É ortopédico o nome? Não é não, né? É não, tem outro nome. Enfim, eu não, eu não sou nessa área, então eu não não noção. Mas qualquer coisa relativa a ossos, ossos quebrados, entra aqui, tá? É, então, eles classificaram em relação a recursos que eles têm disponíveis do SUS, ou recursos que eles têm disponíveis no hospital, o custo para o hospital, o, o repasse que o SUS dá para aquele, aquele atendimento, Uh, o interesse de pesquisa então vocês vejam que o interesse de pesquisa é muito pequeno nessa área é, e aí eles compararam com a urologia né? a disciplina de urologia viram que existia mais interesse de pesquisa do que na de é, ortopédica e, e aí surgiu uma discussão a respeito como priorizar essas diferentes disciplinas então visualizando eles conseguiram visualizar né, essas relações que eram um pouco é, implícitas ou um tanto implícitas né? na hora de uma fila de pacientes que tinham disputar é, 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 sala cirúrgica né? você não sabe qual que você prioriza e aí eles começaram a definir os critérios uma coisa curiosa é que a gente fez o mesmo radar de prioridades com é, técnicos administrativos e os médicos residentes e o resultado foi bem diferente então a gente propôs uma discussão entre os dois é, grupos para que eles é, definissem quais eram os critérios em comuns e por que, que havia essa discrepância de priorização, visando obviamente com isso gerar um consenso. É, chegaram à conclusão de que eles não tinham muitos dados para tomar para respo responder aqueles critérios. Aqueles critérios foram respondidos na base do chute, né? E depois eles saíram atrás dos, dos dados reais. Quanto? O SUS repassa para aquele tipo de cirurgia Qual é, a, é o interesse Quantas pesquisas são feitas naquela disciplina E por aí vai E os principais indicadores Que eles levantaram Mais importantes É o número de cancelamentos a Taxa de cancelamento, melhor dizendo é, De cirurgias que são agendadas E a fila de pacientes em espera Por disciplina E depois que eles definiram esse, Esses principais indicadores a gente fez um jogo de planejamento de cenários. Ah, e se no futuro a taxa de cancelamento aumentar, cancela mais cirurgia, enquanto a fila de pacientes aumenta. Então, taxa de cancelamento maior, fila de pacientes maior, é um cenário terrível, tá? tragédia. E é o que eles acham que eles estão caminhando, então, nesse sentido. Tá? Então, aqui eles estão fazendo várias é, conjecturas a respeito do que, que vai acontecer se continuar nesse caminho. Aqui é um cenário de que diminui a taxa de cancelamento, mas aumenta o número de pacientes. É a ideia de melhoria contínua, está sempre melhorando para poder atender mais pacientes. Aqui, um cenário utópico: diminui a taxa de cancelamento, diminui a fila de pacientes, porque se consegue aumentar a capacidade de tratamento. Então, eles se levantaram quais seriam as características. E ali, seria o aumento da taxa de cancelamento, diminuição da fila de pacientes, ou seja, vai fechar o hospital praticamente, né? <risos> É, esse cenário praticamente não foi considerado é, Possível, eles vão trabalhar Para que isso não aconteça A gente apresentou esse é, Esse cenário Ah, melhor dizendo, teve mais uma fase A gente pegou aqueles post-its né, Então começamos a colocar é, Dentro do, da meta Como se fosse uma meta né? Queremos atingir isso aqui ó. A meta é atender mais com o, 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 Atender mais com o que temos Rever as filas Uh, adequar ao que tem disponível, né? o que, que precisa para chegar lá. Então, uma, começa a traçar uma estratégia e os impedimentos, o que, que impede isso de acontecer? Falta de equipamentos, falta de recursos humanos capacitados. Então, eles estão mapeando col colaborativamente aonde que eles querem chegar, basicamente com esse planejamento de cenários. Então, isso aqui foi apresentado para a direção do, do hospital. Infelizmente a direção achou legal o trabalho Mas resolveu não dar prosseguimento no processo Mas mesmo com ah, essa, esse desinteresse da direção O resultado já foi visível a própria, As próprias equipes agradeceram a participação desse Reconheceram que a participação nesse processo, desses jogos Melhorou a relação entre equipe Diminuiu os conflitos eventuais Porque ajudou a compreender as dificuldades alheias Levantou dados que não, não tinha disponíveis é, Definiu indicadores de performance E gerou uma maior motivação para aperfeiçoar as rotinas de trabalho então, Esse foi o resultado dessa, desse processo de mudança organizacional através de jogos Voltando para aquele ciclo expansivo do Engstrom Dá para descrever esse caso, esse, esse projeto Como um processo que começou na necessidade de planejar versus as emergências que são constantes no hospital. Então, o hospital ele tem que atender emergências, emergência, isso é contra a ideia de planejamento. Por outro lado, precisa fazer algo a respeito. Você
2: entende emergência como é, a ideia de improvisar
0: se certo aspecto? É, aqui eu estou falando emergência bem no sentido de... Chegou a ambulância ali, é uma emergência. Você tem que atender, tem que fazer alguma coisa, mesmo que você não tenha planejado para aquilo ali acontecer. E eles tavam, tinham várias dessas situações que não necessariamente envolviam ambulância, mas que eram emergências. É, e aí você tem um double bind, que você não sabe como planejar é, de curto prazo se o planejamento de longo prazo não atende, não está conectado. Não lembra daquela conflito que existia? Visão entre planejamento de longo prazo e curto prazo? Porque quem está na direção, em geral, não está lidando com as emergências no dia a dia. Então não consegue entender muito bem isso. Por outro lado, quem está no dia a dia, atendendo as emergências, acho que aquilo é tudo, é o mais importante, e não conseguem ver o planejamento de longo prazo. Então isso gerava um double bind, um conflito de motivos tão forte, que as equipes não conseguiam nem se comunicar. Quando a gente traz os jogos, eles ajudam a repensar o planejamento como sendo algo dinâmico, algo que se transforma. Muitas pessoas acreditam que não adianta planejar, pois a direção vai acabar fazendo diferente. Isso aqui é resistência. Mas é, a persistência e a conquista do apoio da direção poderia transformar a atividade, mas na prática é, os resultados foram bem singelos, digamos assim, em termos de transformação. A gente queria fazer mais jogos, mais é, definições, revisão de processo, que é uma coisa que não, acabou não acontecendo pela falta de apoio da direção. Então, resumindo, a teoria da atividade, ela permite estudar o aprendizado como um fenômeno social ela distingue bem claramente jogo, brinquedo e brincadeira e orienta a exploração de conflitos em jogos, dando aí um, um referencial para você reproduzir esses jogos, esses conflitos nos jogos, na, na atividade de jogar. E ajuda também, por outro lado, a interpretar dados de pesquisa etnográfica, modelar mecânicas de jogo e também realizar experimentos com jogos, que é o, que é o tema do nosso próximo encontro daqui a duas semanas. Bom, era isso. Vocês têm alguma dúvida sobre teoria da atividade aplicada a jogos? É, eu já vou passar isso.